0: 30 segundos, acho que é isso, <risos> tava esperando uns 30 segundos e, e nada até agora, então sejam muito bem-vindos a mais um BlindCast, eu sou o Rabani Medeiros e a gente tá aqui hoje para comentar um e se as temporadas não tivessem prova de fogo e tô aqui hoje, dia que entramos em live agora, não sei, os 30 segundos não apareceram para mim gente, vocês estão me ouvindo? Me ajuda. Estava me ouvindo antes? Então tá. É, tô aqui com o Juan, da equipe aqui do Blackcast. A Bia e o Danilo não puderam participar hoje. Então tá só eu e o Juan aqui. Tudo bom, Juan?
1: Tudo tá bem, bom. gente. E aí, pessoal? Vamos comentar. E se, né? E se a desgraça não tivesse chegado ao Survivor? Será que teríamos finais mais icônicos? Vamos ver. A,
0: a opinião do, do Juan sobre Heroes of Gilles, acho que todo mundo aqui já conhece bem, que ele já falou bastante. E a gente trouxe alguém diferente aqui hoje para dar opinião. A gente está querendo que o Blindcast agora tenha. Comece a ter pessoas diferentes. A gente trouxe aqui o Jean, que deu a ideia da pauta pra gente. E vai estar tá aqui comentando com a gente hoje. Tudo bom, Jean?
2: Oi, gente, então é muito, um prazer muito grande para mim estar aqui, porque eu sou muito cadelinha do Blind Cash, né, é, acho que todo mundo me conhece aí, do, da tribo falou, dos jogos e, e da plateia do Blind Cash, porque eu tô aí sempre comentando com vocês também, né, e na verdade a pauta não foi minha, foi acho que do Samuel, se não me engano, mas eu fiquei muito feliz que me convidaram para participar, porque eu realmente queria muito, é isso aí, obrigado por estar aqui. É isso aí.
0: <risos> tava falando montado aqui, como sempre, esquecendo. Mas é isso, gente. A gente, Oi, oi Matheus, inclusive. É, a Bia vai estar de volta aí no próximo, se Deus quiser, se tudo der certo. E... Mas vai ser mais comum agora a gente dar uma revezada na, no pessoal no, do elenco fixo aqui do BlindCast. Justamente por isso que a gente está trazendo pessoas para participarem também. Se você tem interesse de participar do BlindCast, também conversa com a gente uma pauta, alguma ideia que você quer colocar para a gente, a gente está tentando a prioridade justamente para o pessoal que assiste e acompanha aqui, tem vontade de participar, então conversa lá com a gente, que durante a off-season a gente vai manter agora esse esquema de ter menos gente da nossa equipe aqui, e mais gente de vocês mesmo, para estar aqui comentando com a gente. É, vamos começar com a pauta, gente, é uma coisa para falar,
1: estou esquecendo de algo, Juan? Não, tá certo. Não, Era só é a que, a, que a sugestão foi do, do Samuel, mas o Jean falou, então tá, tá, tá ok. Ah, é verdade.
0: Vamos lá. É... Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar like no vídeo se puder, e não esquecer que a gente tá no Spotify em todas as plataformas de, de streaming de podcast também com a gente. Então, se você... <risos> Só assista a live aqui com a gente, ou você só escuta o nosso podcast, saiba que a gente também tem um podcast. O podcast fica disponível no Spotify e qualquer outro streaming de podcast. E se você está ouvindo a gente em áudio, a gente tem nossa live no YouTube. Quarta-feira, sim, quarta-feira não, às 10 horas da noite. Hoje, com 20 minutos de atraso, mas. Mas é. Acontece, né? Mas vamos lá. Começando por Heroes versus Hustlers. Né? A gente, na nossa, nossa temporada tão polêmica, a gente teve o nosso F4 com, com o Ben, né? Ben a Chrissy, o Ryan e o Devil. A Chrissy venceu a prova no F4, né? E vamos destacar aqui, venceu a prova no F4. Recebendo uma vantagem <risos> que dava o direito dela levar alguém para a final. Até então a gente não conhecia a Twitch da prova de fogo na F4 que vai ser tão polêmica aqui hoje e a vantagem da Chris foi levar alguém pra final que ela levou o Ryan e com isso é, foi até aquela prova de, de empilhar aqueles cubos para tentar formar uma frase que o Ben quase ganha essa prova colocando uma das letras de cabeça para baixo, ele chega a terminar a prova só que ele põe uma das letras de cabeça para baixo e aí o Ben e o Devon se enfrentam na prova de fogo, o Ben And vence a prova de fogo e, consequentemente, a temporada. Deixando claro, gente, vai ter spoiler das temporadas de 35 até 40 aqui. Então, já avisando que a gente vai comentar com os spoilers aqui da parte final, justamente, que é o tema do nosso podcast. E aí, gente? E se não tivesse prova de fogo O que
1: vocês acham que teria acontecido? Primeiro, quem teria saído nesse f 4 É óbvio, não é? É óbvio que o Ben ia sair, né? Eu tava óbvio, já era desde o F7, acho, F6, sei lá. E, enfim, é, era pro Ben sair e eu acho que a prova de fogo era uma disputa de quem ia ser o winner da temporada. Porque uh, se o, o Ben tivesse saído afinal fosse Devon, Chris e, e Ryan, eu acho que o Devon ia ganhar. Porque as pessoas estavam meio com irritadas com a crise, né, e, e o Ryan meio que já não tinha chance contra ninguém mesmo, e, e o Devon, ele foi bem simpático, assim, ele tinha simpatia das pessoas, eu acho que ele ganharia contra os dois, então, é, se não tivesse a, a prova de fogo, eu acho que o Devon ia vencer, e ia sair o Ben e o Devon ia vencer na final contra os dois.
2: Eu concordo, eu acho que é, causa tanta polêmica nessa né, twist, nessa temporada especificadamente, porque não foi uma, um, um aviso prévio, né? Tipo, as pessoas não sabiam que ia acontecer isso. Então, nessas, nas outras temporadas, embora eu ainda ache que é uma twist ruim, é, mas pelo menos as pessoas já sabem, né? Vai chegando na reta final, elas já sabem que no F4 vai ter o fogo e tal. E essa, eu acho que a maior polêmica foi isso, porque foi claramente para favorecer o Bento, e, e as pessoas não sabiam, né? E aí foi esse, essa vantagem para Chrissy, que tipo, que vantagem é essa, né? Não poder tirar a pessoa que ela queria. Mas eu concordo com o Rua, eu acho que o Devon venceria também, embora eu acho que os fãs, é, os brasileiros, né, principalmente, que torcem sempre pelas mulheres, a galera gosta de forçar que a Chrissy ia vencer. Mas a gente sabe que o social da Chrissy não era tudo isso, né? Ela foi uma jogadora muito boa, acho que ela merece uma segunda chance. Espero vê-la novamente. É, ela teve jogadas estratégicas, ela era muito boa nas provas, mas eu acho que apesar do, do júri não ver muito bem o jogo do Devon, alguns assessores que falaram isso depois do jogo, né? Que eles não conseguiram enxergar muito qual era o jogo dele. Mas o próprio júri já chegou, é, o Dr. Mike, eu acho que falou já que o Devon tinha alguns votos garantidos se ele chegasse na final. E aí, no FTC, ele ia apresentar mais coisas, né? Juntando com o ranço que as pessoas tinham da Chrissy, algumas, né? Que tinha gente ali que nunca votaria nela, porque ela não tinha um social que era tão forte assim. Então, eu acho que a gente teria o Devon Winner, que seria infinita Eu nem acho o Devon também tudo isso. Acho ele um pouquinho superestimado. Mas eu acho que seria muito melhor do que o Devon, né? E eu acho que seria isso.
0: Eu tenho que defender aqui como um dos dois pinters do Blind Cash que está representando aqui hoje. A Bia não está aqui hoje comigo para poder defender o Devon. A gente é muito cadelinha do Devon, sim. <risos> Mas é, eu até vou destacar o comentário aqui do, do Matheus, que ele falou que, que realmente tipo as pessoas jogam a Chris por ser uma velhinha que foge dos padrões e ela jogar vira-boa. Eu realmente acho que a Chrissy jogou muito. Se ela merecia vencer esse F3 contra o Devon, eu vou tender a apender um pouco pro Devon, porque eu sou uma dessas pessoas que superestimam o Devon que o que já estava falando, então eu vou tender a a, a defender o Devon aqui é, com relação a Chrissy, mas eu acho que muito do argumento de tipo assim, mesmo se a Chrissy merecesse vencer, o que fica bem perto ali para mim, ela ela tinha esse problema de tipo do jury management, né? de tipo, tinha muita gente no júri irritada com ela, eu acho que o Ryan é, seria quase impossível, apesar do Ryan não ser um mau jogador, na minha opinião, eu acho que seria quase impossível ele conseguir ganhar desses três, e e eu acho que realmente o Devon ganharia essa temporada, caso o Ben saísse no F4, que também é o que eu imagino que teria acontecido se não tivesse aquela prova de fogo, né, que roubou a vantagem da Chris naquele final de temporada, então eu concordo. Acho que é bem unânime aqui entre nós três de que o Devon teria vencido aquela temporada, apesar da Chris merecer vencer também. Mas com certeza
2: o Ben teria saído na F4. Todo mundo concorda? Sim, eu, eu acho que, eu, na verdade, eu queria até falar um pouquinho disso de, do, do padrão, porque é, faz muito sentido isso. Eu acho que outra, se fosse um homem padrão, se fosse o Devon, com o jogo da Chrissy, ele seria ovacionado. Mesmo que tivessem problemas de social e tudo mais. E, e eu acho que esse, essa questão do padrão também se adequa um pouco ao Ryan, porque ele não tinha a mínima chance. E eu não acho que ele jogava mal para não ter a mínima chance de vencer, e ele não venceria nem do Devon, nem da Chrissy, e nem do Ben, né, que ele não venceu é... e eu não entendo muito porque assim, que ele é tão subestimado, sabe, o Ryan no caso, então eu acho que tem muito essa questão do padrão mesmo, que eu acho que talvez o Devon com o jogo da Chrissy é... ele, ele teria mais chances do que ela, no caso, teve inclusive, talvez, contra o Ben mas eu acho que se fosse o Devon e o Ben pra final, o Ben ia ganhar do mesmo jeito. Mas eu acho que a gente concorda nisso, então, que o Devon seria o winner.
0: Eu destaquei o comentário do Rani, que eu até queria que a gente comentasse um pouquinho aí agora. Boatos que a Twitch do F4 foi criada após e perder em Cambodia, Dave e Minas vs Gen Mas Até a gente tem a Sidney, né, em Chrome, é, que não é tão fan favorite assim, é mais aqui no Brasil mesmo. Mas acho que o Jeff queria um macho da Marinha com PTSD vencendo mesmo. É, não, fica bem aquela coisa de tipo, a gente quer que o fan favorite. Porque, assim, o Brasil não trata bem como fan favorite. Né? Muito pelo contrário. Mas acredito que lá nos Estados Unidos o Ben tenha sido fan favorite. Então, é... eu acho que. Não, não acho que. Eu, sinceramente, prefiro acreditar que a produção não inventou essa twist no, no meio da merge, querendo valorizar. O Ben, eu, eu espero que não, sabe? Mas mesmo assim, o modo como ela é aplicada, como o próprio falou, pra mim é ridículo, porque se ele tivesse implementado essa Twitch avisando desde o início, ela seria ruim, seria ruim. A gente não vai falar muito mal dela aqui hoje. Mas eu acho que ela é péssima em Euros vs Heroes justamente por conta disso. Porque não foi avisado. E, e às vezes você programa tirar alguém no F4 e do nada você descobre que você não pode tirar alguém no F4. 4 e, e aí, o que, que você faz? Você caga o seu jogo todo por conta disso? Então, eu acho muito ruim por conta disso. E assim, é, pra gente entrar um pouquinho, antes da gente partir pra próxima temporada, eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acham dessa twist, assim? Porque às vezes é até frustrante, a gente a gente perder o nosso fan favorite, tipo, alguém que a gente tá torcendo, essa pessoa vai lá e sai no F4. Mas vocês não acham que, tipo, fazer isso só vai fazer o nosso fan favorite sair no F4? F5 ou F6, porque eles não vão levar ele pra F4 pra não correr risco dele vencer a prova de fogo e chegar na final, então tipo, vocês acham que realmente essa Twist tem algum sentido, tem alguma, algum motivo pra
2: ela existir? Eu acredito que ela, é, como você falou, acho que ela antecipa algumas eliminações porque realmente, tipo, se a pessoa tem... É, é... Faz fogo, por exemplo, você tem um exemplo já indo para a temporada 39, mas não é de uma finalista. Mas chegando numa reta final, a galera começou a ver a Janet como muito ameaça, justamente porque ela era melhor para fazer fogo. Então, num, num, nesse desafio, obviamente, ela ganharia de qualquer um. Então, ela acaba antecipando só algumas eliminações. É, então, acho que não, não faz tanta diferença, eu não vejo sentido nessa. Nessa Twitch, a não ser mijar Algumas pessoas Que talvez consiga A gente vai ter um fan favorite que sairia antes Mas talvez consiga ganhar muitas provas E aí, possivelmente Se perder no F4, a prova Tem mais essa chance Mas eu acho também que Agora, sendo bem humano assim Que a gente é bem seletivo também Porque eu odiei essa Twitch Na temporada 35 Porém, se fosse a temporada 29 não, 29 não. Na temporada 31, Sacred Chance, e a Kelly, se tivesse essa chance e vencesse a prova e fosse para o final, será que eu ia odiar tanto, assim? Talvez eu até criticasse, mas, né, eu ia achar legalzinho. Então a gente também costuma ser um pouquinho seletivo, mas eu, eu não vejo sentido. Na Twitch, eu acho que, que antecipa, assim, essas eliminações e alguém que tem chance de vencer no fogo lá na frente.
1: É, o que foi chato é que, ai, foi. É o estereótipo do bem, né? Ai, é aquela coisa que o americano adora, aquela coisa ridícula, de ai, o herói da nação, que é uma coisa muito forte na cultura deles, né, de cultuar o exército, ai eles estão nos defendendo sabe, ai gente e a gente aqui no Brasil sabe que não é assim, então a gente acha isso ridículo, então é, por ter sido pra favorecer essa coisa, essa narrativa, a gente aqui no Brasil achou uma merda, com certeza se fosse a Kelly, né, eu ia ter achado icônico, mas, é, mas no fundo eu ia ficar achando, ai será que foi que foi né, uma coisa para favorecer a Kelly, mas aí eu ia ficar quietinho. Mas como foi pra favorecer o que eu era contra. Então, eu, sim, eu fui hipócrita mesmo, mas é, é a realidade. Então, já que eu não gostei, eu vou falar a verdade, eu não vou esconder. Eu acho que a produção fez de propósito, sim. Porque é, a gente já... A gente vê de uma temporada que desagradou no, que, no quesito... É... As, os favoritos foram todos eliminados e ganhou uma pessoa sem carisma, e afinal foi gente só podre. E os, os, a, a pessoa que, que, que a gente queria ver saiu tudo no começo. E, e aí acho que eles sentiram a necessidade de que o winner fosse sim um winner que agradasse muito o público, sabe? E eles vendo que Devon, Chris e, e Ryan, nenhum dos três tinha esse perfil que fosse, sabe? Causar aquele. Furor americano e o Ben ia, aí eu acho que eles pensaram por esse lado, sabe? Ai, não, a gente não pode dar outra temporada que o povo não gostando de quem chegou na final é, vai prejudicar a audiência, não sei o quê. Eu acho que teve sim uma, uma coisinha, uma coisinha assim, porque ele é o perfil, porque entendeu? Foi feito um negócio que é que eu tenho certeza que todos os Ameri que sei lá, 80% dos americanos gostaram do que aconteceu porque é o soldado injustiçado que prejudicou a vida dele toda para salvar os Estados Unidos e não sei o que, não sei o que, sabe? Ah, o macho herói, enfim, essas coisas, sabe? E, então, por isso que eu detestei. E eu acho que foi é, manipulado sim. Polêmica. <risos> Mas, é...
0: E eu... Tendo uh, a cara. Eu quero aceitar. Eu, eu já falei, falei outras vezes aqui no podcast, eu quero aceitar que a produção de survival não manipula tanto assim, sabe? A gente pode até manipular uma coisinha ou outra, mas eu, eu quero acreditar que, que o show que eu tô no plano é, é, é feito sem, sem manipulações. Mas seguindo, né, gente? Vamos pra, pra segunda temporada que a gente vai comentar aqui, que é Ghost Island. O F4 era feito pela Angela. Que as pessoas não lembram muito, né? Mas é, era, era militar também, se eu não me engano, né? É, a Laurel, o Dominic e o Handel. E aí o Dominic venceu a prova e levou a Laurel para a final, fazendo o, o, o Endel é, disputar fogo com a Angela, ganhar e também vencer a temporada. Então, e a gente tem nessa, nessa temporada, né, só para lembrar vocês o empate, né? Ficou um empate de 5 a 5 entre o Wendell e o Dominic e a Laurel acaba decidindo o winner da temporada dando o título pro Wendell então, assim considerando que o Dominic que era a dupla do Wendell não levou ele para a final direto é possível que ele teria eliminado o Wendel F4 e com ele eliminando o Wendel F4 vocês acham
2: que o Dominic poderia ter sido o winner Temporada? Eu, é, eu não lembrava, porque eu assisti essa temporada, eu revi praticamente todas as temporadas várias vezes, mas essa temporada eu acho tão insuportável que eu assisti uma vez só e bastou. Aí eu não lembrava exatamente desse final, tipo, como é que foi, né, essa decisão. Fui reassistir só o episódio final, para lembrar, né, Para poder falar aqui. É, o Dominic escolheu a salvar a Laurel, ele queria a Angela na final porque ela era fraca, sem carisma não tinha jogado porcaria nenhuma, né mas ele escolheu a, a Angela pra ir pro fogo com o Wendell, justamente porque ela tinha mais chances de ganhar o desafio do fogo e o Wendell ser eliminado, então ele queria muito que o Wendell fosse eliminado porque ele não era burro, né, sabia que era a única pessoa que poderia tirar a vitória dele se não tivesse o desafio do fogo é Aí, essa questão é um pouco difícil, porque o óbvio seria que eles tirassem o Wendell, os três votarem nele. Porém, Laurel, cadelinha, como sabemos que é, e ela era mais cadelinha do Wendell, né, do que do Dominic. E tanto é que foi voto decisivo, né. Eu acho que o Wendell ia tentar persuadir ela para votarem os dois na Angela, e aí talvez fossem pro fogo do mesmo jeito. Os dois que foram, e aí a gente teria o mesmo resultado. Mas existiria a chance do Dominic talvez é, convencer né, a Laura, de que ela teria chances, de que votos que iam para o Wendell talvez fossem para ela, o que não iriam, obviamente, e aí ele vencesse. Eu acredito, assim, achismo mesmo, que a Laura ia votar com o Wendell, porque eu achava ela muito cadelinha. E, e aí ia dar empate, e eles iam para o fogo, da mesma forma que foi, e aconteceu o que aconteceu. Mas existiria essa outra chance. E aí, obviamente, o Dominic ganharia das duas, né? Se eliminasse o Ender.
1: É, eu concordo. Eu acho que ia ser isso aí. Ia ser a mesma merda. Essa temporada foi muito chata. Tipo, ela foi muito legal até metade. Depois, nossa, ficou horrível. Ai, olha, eu assistia eu assisti correndo essa temporada. Então, assim, é, eu acho que ia dar, na, ia dar... na, Essa temporada era tão chata que ia dar na mesma coisa. Olha só, pra você ver. Eu acho que ia dar exatamente a mesma coisa. É, o o Wendel ia ganhar de qualquer jeito. Porque a, eles não iam eliminar o Wendel. O Dominic não ia conseguir eliminar o Wendel. E eles iam pro fogo. Ele ia ganhar da, da Angela, que era o inútil que tem pra isso prestou. E, e aí... E a votação ia ser a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Então não ia mudar nada, na minha opinião. Ia ser a mesma coisa, a mesma coisa chata, a mesma merda. Essa temporada pode enterrar Ghost Island e cemitério. Combina, combina bastante. É, eu, pior
0: que eu concordo com vocês, tipo, eu queria acreditar existe a possibilidade, né, o que o Jean falou, da Laura votar no Wendell o que seria ótimo, né, tipo, eu acho que, que da, da, eu acho o Dominic. assim, eu, eu gosto muito do Endo como winner, mas eu acho o Dominic um winner melhor que o Endo. Apesar de que a temporada é chata por culpa dos dois, que jogam muito na temporada. É, mas eu acho que o, a Laura não votaria no Endo. Ela votaria na Angela e a temporada seria teria o mesmo fim. Eu concordo é, totalmente com vocês. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu esqueci, gente. Peço desculpas.
2: <risos> mais alguma coisa sobre o Charles, que... ah, gente? É isso mesmo, Pode falar. Teve é, assistindo esse esse episódio final de novo, é, a Angela ela, ela era tão aleatória assim que ela queria tirar a Laurel. Eu não sei se ela queria se livrar do desafio de fogo, mas ela estava botando <risos> muito alvo na Laurel, por é porque a Laurel se formou não sei em que faculdade, que ela falava muito bem, que no, no FTC ela ia ser muito perigosa, blá blá blá. Talvez fosse porque ela queria que a Laurel fosse pro fogo, né? É, ao invés dela. Mas ela realmente estava botando muito mais alvo na Laurel do que no Wendell. Então, eu não, acho que não aconteceria, na verdade. Mas também poderia, quem sabe, o Wendell votar na Laurel para ele conseguir pra final? Junto com a Angela? Não sei. Acho um pouco provável. Mas eu só quis levantar essa questão. E que a Angela... É, na é maioria das melhor, configurações, ela...
0: acabaria dando mais ou menos na mesma coisa, né? Tipo, o Wendell... É, vencendo a temporada o que poderia é, mudar um pouco a Angela votou no Ender no, no final, então não faria diferença de quem estaria no júri também Tipo, não, não, acho que essa temporada não tem muita mudança, talvez se a gente discutisse, né, que é, tem uma twist muito importante nessa temporada que não sei se vocês lembram o Dominique, ele escolhe a urna em que vai ser lido os votos do FTC e eu acho que isso aí é game changer, né, tipo se ele tivesse escolhido uma urna diferente, a temporada poderia ter outro fim, né? É uma das três mais aleatórias que eu já vi em Survival, que foi a vantagem do, do Dominic, desculpa, eu não sei se eu falei Wendell, que a vantagem do Dominic de escolher qual é a urna do FTC. Mas, enfim, é... Ghost Island, então, acho que a conclusão que a gente chega é que ou não teria mudança, ou não é mudança muito grande se a Laura votasse no Endel, a gente teria o Dominique Winner. Né? Mas que é muito improvável disso acontecer. Vamos para a próxima então. E a próxima é boa, hein? Eu acho que é, não muda muito a final, mas vamos ver. É, David Goliath. os quatro finalistas é a Cara, a Angelina, o Mike e o Nick. Quem venceu a prova da F4 foi o Nick. E ele levou a Angelina. Né? e e foi o primeiro a não ele levou a, no caso e o Mike e a cara disputar no fogo. O Mike venceu essa foi a primeira temporada das três, né? Seguidas que já estão achando que era um tabu, né? Que a pessoa que venceu no fogo não venceu a temporada e quem venceu foi o Nick, que venceu a prova de imunidade, né? Então, assim, minha opinião é que eu, eu não vejo tanta mudança nisso eu acho que tipo, a, talvez mudasse mais se eu não vejo a cara vencendo do, o, o Nick. Apesar de ter um fã gigantesco aqui no Brasil, eu não vejo ela, ela vencendo talvez ela, na final com Angelina e Mike ela poderia ter chances. Mas como o Nick ganha essa prova e ele que escolhe, eu acho muito difícil essa final mudar. O que vocês acham?
2: É, eu acho, que, eu acho que essa final não ia mudar, porque o Nick, a Angelina e o Mike, eles tinham feito uma aliança muito fraquinha, mas ali no, na reta final já, né? Quando, quando a Angelina achou o Idol e não conseguia pegar o Idol, uma parada assim. É, e a questão de... Eles, eles não, não eliminariam o Mike... A Angelina, o Nick não ia eliminar de maneira alguma, porque ela não tinha chance nenhuma, né, com o Júlio. É, porque a galera ovaciou na Angelina, mas ela fez um jogo horrível. Tudo bem. Good TV, maravilhosa, da Close, mas o jogo dela era péssimo, foi um dos piores jogos que eu já vi. E o Mike, é, ele jogou bem, né? Só que o cara era milionário, tipo, e ele falava isso, ele, inclusive, ele tentou convencer o Nick. É, para não ir para o fogo, né? Falando exatamente esse argumento: que que ele era milionário, que a Cara e a Angelina iam tentar convencer o júri pela questão do dinheiro e tal, e que ele ia optar por um outro caminho, porque para ele não fazer diferença. Ele tava ali pela experiência, né? E ele só queria chegar na final porque, para se realizar, né? Como pessoa, pelo desafio dele. É, então, eu acho que eles levariam o Mike mesmo. Acho que a Cara não tinha um grande jogo, não ameaçava tanto assim. Acho que ali, nesse F4, já estava bem claro que o Nick ia vencer mesmo, é, mas eu acho que a Kara poderia, talvez, no discurso, ter alguma justificativa que convencesse o júri, pela questão financeira mesmo, ou alguma coisa do tipo. Coisa que uma, eles poderiam usar isso contra o Mike, né? Que o Mike era milionário, ele não precisava o dinheiro, então, tudo bem, nós dois jogamos bem, mas eu preciso do dinheiro, você não. Então né, David, mereço ganhar, sou David, sou pobre, blá, 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 então acho que o Mike ameaçava menos, embora tenha jogado melhor, ele ameaçava menos do que a Carol, então acho que os três iam votar na Carol mesmo e ela ia sair e ia ser o que aconteceu mesmo.
0: Mas e se a cara estivesse na final? Ah, eu... Você acha que ela poderia arrancar alguns votos do Júnior? Caso ela conseguisse eu... chegar...
2: Desculpa, eu acho falou. que se ela chegasse ela no lugar do Mike, né? No caso, sim, ela sim. teria, eu acredito que uns dois votos, talvez da Ellison, que era muito aliada dela. Uhum. É, não sei, mas quem ela, mas eu acho que ela não ganharia. Eu acho que ela ela uhum. teria voto, ficaria em segundo, né? Na frente da Angelina, mas ganhar do Nick ela não ganhava. Se fosse com o Mike e a Angelina, eu acho que ela ganhava. Acho que se a final fosse Mike, Angelina e Kara, a Kara ganhava. Mesmo não tendo um jogo sim, sim, sim. surpreendente. Porque ia pesar esse negócio do Mike ser milionário. O Mike não ia não. ganhar. Por conta do dinheiro que ele tinha, e ele nem tava disposto mesmo. O FTC dele foi bem... Xoxo, porque... ele Acho que ele preferia até que outra pessoa ganhasse do que ele. Sim. É, o Mike, até para
0: acrescentar para o Juan poder falar, o Mike ele leva três votos nessa final. Que é da própria cara... Do, da Alisson e do Christian são os três que votam no Mike todo o resto vota no, no Nick, e aí Juan qual a tua opinião
1: ah, eu concordo, eu acho que o que ia mudar essa temporada era se o winner da prova fosse outra pessoa e aí o Mike o o o Nick saísse e afinal fosse cara, Angelina e Mike Daí eu acho que o cara poderia vencer a não ser que ela tivesse, fizesse um FTC muito ruim e o pessoal acabasse tendo vergonha de votar nela como winner e desce pro Mike. Mas, é, caso contrário, com o Nick vencendo a prova, eu acho que quando ele venceu a prova, já selou que ele ia vencer, pelo menos na minha cabeça. Mesmo o desenrolar lá, para mim, já não fazia diferença. Quem ganhasse a prova de fogo, quem não ganhasse. Para mim, ele ganhou a prova, ele já era o winner. Então, acho que nada ia mudar. É, acho que a eliminação ia ser a mesma, eles iam eliminar a cara, porque a Angelina estava totalmente fora de constituição de eliminar, todo mundo queria levar a Angelina para o fim. É... E, e o Mike e o Nick, o Nick estava imune e o Mike não ia ser eliminado. Então assim, isso é uma coisa, gente, olha só. Mas é isso, porque o, o que ia mudar nessa temporada era se o Nick não ficasse imune. Com ele imune, ia ser tudo a mesma coisa e ele ia ganhar do mesmo jeito por causa da, da narrativa de David e tal é, que foi uma coisa que acabou pesando E então assim se a cara fosse a David no lugar dele, talvez ela pegasse isso, mas não ele ia ganhar de qualquer jeito então acho que nesse caso a Twitch também não fez diferença nenhuma Concordo. Eu acho que é outra temporada
0: que assim, por mais que a gente não goste da, da Twitch do fogo, né? A gente fica torcendo pra não existir. Também não acho que faria tanta diferença, não. Muito pelo que o Galo até falou de, da, daquela aliança, que acho que é feita no F6, né? Naquela recompensa, que é a aliança do próprio Nick, Mike e Angelina. E eu não vejo, tipo, eu, eu, eu concordo com vocês que a cara venceria na final contra contra Angelina e contra Mike. Então, acho que o maior motivo do, do Nick não ter que é, não querer enfrentar ela na final fosse, fosse justamente esse, dela ser tipo, o mais forte pro júri entre os três, sabe? Independente de quem, quem tem o melhor jogo e tudo mais, que a gente não vai discutir aqui. É, eu, eu acho que a cara venceria sim, na final, sem Nick. Mas, como o Nick é o um vencedor dessa prova, é o que a gente está discutindo aqui, se não tivesse a prova de fogo. No caso, então eu, eu, eu concordo com você de que não faz diferença. Agora uma temporada que, que provavelmente a prova de fogo fez diferença é de Of Instinction. E que o Chris venceu a, a prova. Eu não lembro quem ele salva, mas ele passa o colar para uma outra pessoa ele acaba salvando a Julie e o, o Gavin e se colocando na prova de fogo para disputar o fogo contra o Rick. E eu vou já, já dar a minha opinião, que é de, tipo assim, eu não gosto do Chris como winner, sinceramente. Acho um winner péssimo, um dos piores winners e assim, de longe. Até porque ele só jogou, sei lá, seis, seis dias, algo do tipo. Jogou muito pouco. É, mas, assim, eu acho que ele fez ali o que, o que ele tinha de mais longe para fazer ali a melhor coisa que ele podia fazer naquela situação, ele fez e se não houvesse né, essa possibilidade da prova de fogo provavelmente o Rick Davis sairia com todos os votos o Chris não passaria a imunidade dele provavelmente, porque só faz sentido ele passar a imunidade se for para disputar fogo contra o Rick o Rick sairia com os três votos e afinal seria os três também agora o ponto que eu quero trazer para vocês será que o Chris chegaria tão forte nessa final é que a gente sabe da relação que ele tinha com o Jury por causa da Edge of Instinction e tudo mais será que ele chegaria tão forte nessa final se ele não tivesse feito essa palhaçadinha no, no F4 o que, é que vocês acham
1: não, acho que não eu acho que isso determinou que ele fosse o winner eu acho que essa prova de fogo, só que aí essa prova de fogo determinou o winner, mas não como foi com o Ben. Foi como já um elemento do jogo que a pessoa sabia que existia e ela jogou de acordo com esse elemento a favor dela. Então assim, ele foi muito inteligente em fazer essa jogada, ele deu a cartaz de mestre dele ali porque... Eu, eu, porque era o, que, era o que ele tinha que fazer, ou ele fazia uma jogada muito forte, porque ele teve muito pouco tempo de jogo, como ele ia defender esse tipo, ai ah, gente, uh, cheguei aqui na final uh, e fiquei aqui quieto ganhando, sabe? Então ele tinha que fazer o máximo de loucura possível para ter o um impacto para chegar na final, e, e o que ele fez nessa prova de fogo foi isso, então, tipo, ele... Foi a última jogada do jogo. Uma jogada que ninguém imaginava que ia ser feita. Então, tipo, foi um impacto muito forte. Deixou uma última impressão muito forte. E foi para tirar alguém que o júri queria ver fora. Então, assim, além de tudo, ainda foi para tirar alguém que o júri queria. Então, assim... Não, não, é o júri, não... só o júri, né? Como o público também. É. Então, assim, a jogada em si já foi incrível. E ainda... A vítima da jogada foi quem o júri queria que saísse, sabe? Então, assim, ali ele ganhou o jogo. Foi ali. Eu acho que se não fosse prova de fogo, é, ia sair o, o Rick de qualquer jeito. Só que eu acho que o Gavin ia vencer. Não ia ser o, o, o Chris. Ele ganhou por causa dessa jogada dele. Se não fosse isso, ele não ia ganhar. Porque, por mais que ele tivesse simpatia do júri, eu acho que o júri não ia ter coragem de votar, sabe? Eles falaram assim, gente, como é que, sabe, vai ficar muito feio pra gente a gente dar o winner pra ele, que ficou o jogo todo fora. Eles não iam ter coragem. Só como ele fez uma puta jogada na última, sabe? Aí eles falaram assim, não, a gente pode dar o winner pra ele. E deram, entendeu? Eu acho que foi totalmente, é, foi determinante nesse sentido. Afinal, ia ser a mesma, só que o winner, eu acho que ia ser o Gavin.
2: É, eu concordo, é, eu não gosto do Chris também, não, não gosto da vitória dele, mas eu não acho tão absurdo assim, é, justamente pelas jogadas que ele fez, eu, como o Rabone falou, né, ele fez o que ele podia fazer dentro da Twitch, se alguém tem culpa nisso é a produção, por enfiar essa Twitch, porque assim, ele dentro das possibilidades que ele tinha, ele fez tudo, em todas as rodadas, além dessa da eliminação do Devis, ele foi responsável por eliminar a Victoria e ele foi responsável por eliminar a Laura, que tinha dado um idol para ele na rodada seguinte. Então, ele tinha duas jogadas que eu acho que garantiriam uns votinhos lá na final, mas eu concordo que ele não venceria e eu acho que nessa pauta de hoje, essa season é justamente a mais interessante, porque a final não mudaria, mas o winner mudaria, que eu acho que o Gavin venceria e que, sinceramente, para mim seria relevante porque eu achava aquele garoto totalmente sem salvo e... Tudo bem, jogou bemzinho lá, o joguinho social dele, mas, tipo, a pessoa que não mudou absolutamente nada, assim, nem lembro direito da cara dele. E, mas eu acho que o garoto seria, sem dúvidas, sem o desafio do fogo e tudo mais. Por, por todo o impacto que teve naquele, naquele momento final, né? É, eu fui até dar
0: uma olhada aqui pra ver como é que foram os votos do Júri na, nessa temporada. O Chris recebe nove votos e os, tem quatro pessoas que votam no Gavin, que são o Rick, a Lauren, a Aurora e a Kelly. Né, Aquela mentora. Então, eu acho que eu concordo. Eu não, não tenho uma opinião muito formada sobre essa final, porque realmente, como, como o João falou, eu não reparei tanto no jogo do Kevin, justamente porque primeiro, claramente ele não teve uma edição de winner, né? talvez se, se ele fosse o winner ele, ele teria tido mais é, ele seria mais mostrado pra gente e eu não, não, não lembro muito bem dele nessa temporada, para falar a verdade mesmo eu não lembro ele como esse jogador todo eu lembro que ele fez jogadas é, que ele foi responsável algumas eliminações até mas eu não vejo ele com esse destaque todo assim na temporada para lembrar dele como o winner de Adolfo Extinction eu lembro até mais da Jury mas eu acho que a Jury dificilmente venceria porque justamente por conta do que a gente estava falando do estereótipo da mulher mais velha, né? Ela seria muito desvalorizada das coisas que ela fez e fora que, sinceramente, no caso da Júlia, eu acho que ela ficava muito em cima do muro. Então, isso acabava irritando um pouco a, as pessoas, principalmente dentro do jogo. É, mas eu concordo, eu acho isso até interessante mesmo, que é o ponto que o Belo destacou, né? Nessa temporada, a prova de fogo não mudaria, afinal, é, o Rick sairia com os três votos, mas é, mudaria. O, provavelmente o resultado da, da da final, né? Os votos eu acho sim que o Gavin ganharia, justamente por ele já ter levado quatro votos, né? Provavelmente o Chris não, não conseguiria convencer os nove, talvez, né? Porque essa temporada é louca demais, mas e também a gente tem que levar em conta com a relação que ele tinha com as pessoas do júri, né? Que ele, era, ele era ele conhecia todo mundo porque ele passou numa situação bem ruim. Eu acho que você é bem sincero, quando você já está eliminado, você, você, você passa a ter uma empatia bem grande. Então, ainda é, acredito que isso poderia ter levado o Cris a ser o winner, de qualquer maneira. Mas seria muito mais feio do que já foi. Né? Isso aí eu acho que a gente concorda. Eu acho
2: que o Chris levaria alguns votos... mais alguma coisa para falar? Eu acho que o Chris levaria alguns votos... É, das pessoas que foram eliminadas lá no começo Tipo a Ring, que não criaram conexões Com ninguém Absolutamente ninguém é, De que estava na final, né Tipo o Gavin e a Julie é, Nem lembro exatamente Talvez da Albrey, que também ficou lá No Edific Station desde o começo é, Agora das pessoas que chegaram na merge Acho que todo mundo Até porque assim, se você for perceber as, é, Os principais aliados Do Gavin é, Não votaram nele que era a Victoria, a, Ju, a Julia, não sei se votou nele, mas a Victoria, o Ron, é, não lembro quem era, mas que, que não votaram nele. Era o
0: Ron, a Victoria
2: e tinha que o Eric também. Isso. Mas ninguém e votou nele. Então, sem essa jogada grandiosa do, do Chris, obviamente esses aliados do Gavin votariam nele então já seriam, além dos quatro que já votaram, seriam mais três, então já seriam sete votos. E aí outras pessoas que se sentiram comovidas e tal, pela jogada e por, pelo deve ter saído, é, não votariam no Chris e na Julie. A Julie, eu acho que tem a questão do padrão, mas eu acho que a Julie jogava muito mal. Eu adoro uma velha safada, sou defensor das velhas, das casadas, eu sempre torço, mas a Julie era péssima, ela era horrível, ela era muito emocional, ela só chorava, ela ficou fora do, por fora das votações, né? Foi enganada várias vezes, ela nunca era incluída nos planos, então ela não teria mínima chance, nem por não ser padrão, nem por nada, porque ela era horrível. É, e o Gavin era apático, né? A gente não conhecia o jogo dele, mas claramente ele fez um joguinho ali, né? Meia boca, mas socialzinho e tal, tava por dentro das coisas. E eu acho que, sem dúvidas, ele venceria. O Chris ia apresentar que ele eliminou a Victoria, que ele eliminou a Laura mas eu não acho que ia ter impacto essas duas jogadas para ele vencer. Então, acho que no máximo ele ia ter voto da RING, de alguém assim. É. Meu microfone tá estourado, gente?
0: Não, não. Então, vamos seguir. É que eu ouvi um barulho aqui, achei que, que meu microfone teria estourado. É, não concordo. Não concordo. Principalmente, é, é porque também o ponto dessa temporada também que a gente tem que levar em conta né, nessa, e o é que todo mundo ajude, é né? Então, realmente, e eu acho isso péssimo, sinceramente. Eu acho que você ser júri pra Emerge é uma das piores coisas que pode, se pode ter em Survival, porque você vai ter que escolher votar em pessoas que às vezes você nem encontrou no jogo. E se isso é ruim no Survival virtual, né? Que é o que a gente é acostumado a jogar, que a gente conversa com pessoas de outra tribo, isso em Survivor, que você nem interage com a pessoa da outra tribo é muito gritante. Então, eu acho que sim, o Chris poderia arrancar esses votos. É, é, mas concordo com vocês, assim, existe uma chance ainda do Chris vencer, mas eu acho que o que determinou a vitória do Chris foi justamente a jogada dele na, na prova de fogo. E, provavelmente, o Gavin venceria essa temporada acho que esse é o nosso veredito aqui. Partindo para a próxima temporada, pela última, né, nossa. É Island of the Idols, né? A temporada que muita gente não terminou também, né? Por motivos óbvios. É, o F4 é composto de Lauren, Nora, Dean e Tommy. Quem vence a, a, a prova do F4 é a Nora. Ela leva o Tommy... Para final e rola a prova de fogo entre Jim e Lauren. E o Jim ganha a prova de fogo. E aí, gente? é porque assim, o, vocês acham que o homem que era a F2 da Lauren, né? Vocês acham que ele levaria ela para a final mesmo sabendo que ela tinha um jogo potente? é o Jim e a Nora, né? A Nora dá para saber que não, né? Porque ela mesmo deixa claro que que não vai levar a Lauren. O Jim tava... Né, dava pra ver. Eu, inclusive, gosto muito do Jim. Zoei muito ele em Hand of Dad, Mas, no final, eu reconheci que ele até teve um jogo ok. A, a, acho que a produção escondeu muito o jogo dele também. Mas eu acho que ele tiraria a Lauren também. Ou talvez o Tommy, né? Mas, tipo, eu acho que essa votação ficaria entre, entre Lauren e Tommy. E talvez isso fosse o que fosse decidir o, o winner da temporada, sabe? O que, que vocês acham?
2: Eu acredito que a Lauren sairia, de qualquer forma, é, o máximo que talvez acontecesse fosse o fogo, porque talvez o Tommy levasse essa lealdade da aliança para frente, mas eu acredito que não. Sendo bem sincero, eu acho que ele teria votado nela mesmo, até porque na hora dele mentir que não sabia fazer fogo e jogar no cu dela, ele não pensou duas vezes, né? É, ele queria se garantir na final. E, obviamente, é, a Nora não tinha a mínima chance de vencer, né? E o Dean tinha ali, né, algumas jogadinhas que poderia apresentar, mas não perto do jogo do Tommy, né, que era muito mais consistente, digamos assim. Em contrapartida, o Tommy ia querer sentar com a Lauren, que teve o mesmo jogo que ele, absolutamente o mesmo, porque eles fizeram tudo junto a temporada inteira, é, e ela era muito carismática, ela tinha muitas conexões, talvez com algumas pessoas mais do que o Tommy, com algumas mulheres e tal, acho que ela era mais próxima do que o Tommy, então ele não ia arriscar levar uma pessoa que era, tinha um jogo social tão bom quanto dele e que fez as mesmas coisas que ele. Né? E eu acho que se ela fosse para final, no lugar do Dean, talvez, eu acho que ela ganharia do Tommy eu acredito que a Lauren ganharia, mas eu acho que ela não chegaria na final, acho que os três iam votar nela, a Noah nem, nem pensava em salvar a Lauren, né? e o Dean também não, então ia ficar na mão do Tommy de ir para o fogo ou não ir, mas eu acho que ele votaria nela bem tranquilamente, porque ele sabia que ela era a única pessoa que ameaçava mesmo a vitória dele, então não mudaria nada, eu acho.
1: O é, que eu acho que mudaria é que o Tommy ia chegar mais forte ainda na final, porque eu acho que ele ia é, armar a eliminação da Laura pra ela, da Lauren, e ela ia sair ainda enganada de blind, porque ela não ia votar no Tommy e ele ia chegar na, na Nora e falar na Nora e no Jim falar assim, ó oh, Vamos a nós, eu não quero chegar com a, com a Lauren. Porque se eu, se eu não estiver louco, ele comentou isso antes. Antes de decidir quem ia ganhar a coisa, ele falou que ele não queria levar a Lauren na final. Que foi ele que virou a chavinha, né? E essa, e essa jogada de dar o blind na Lauren ia ser uma das principais jogadas que ele ia ter para mostrar. Então, se não fosse a prova de fogo, ia ser a mesma coisa e que o tom ainda mais forte, porque ele falou assim, ó, a Lauren arrasou no jogo, só que aí no fim eu fui lá e dei um nela. E aí? Então, ele ia ter mais uma jogada forte para apresentar, sabe? Então eu acho que ele ia chegar mais forte na final ainda, e ele ia ganhar... Talvez com mais votos do que ele ganhou. Enfim, eu nem lembro a votação que foi. Mas ele ia chegar mais forte ainda. Porque ele ia ter dado blind na pessoa que dominou o jogo, o jogo junto com ele. E ele ia conseguir dar o blind porque a Lauren não imaginava que ele queria tirar ela. E ela não queria tirar ele. Ela ia querer levar ele para o fim. E ela, ia, e ela ia sair enganada. E, e isso ia subir o jogo do Tommy muito mais alto do que foi. Então eu acho que é, não ia mudar nada. O que ia mudar é que ele ia ganhar com mais convicção ainda. Eu concordo com a maioria das coisas que
0: vocês falaram, mas é, é, eu até olhei aqui que eu gosto de ver. Tô falando bastante histórico de votação das finais. A Elizabeth e o Aaron votam no Jim. E todo o resto votando no Tommy. É, e assim, talvez, né, fosse uma jogada que fizesse o Tommy perder o voto da Lauren, vai que, né? Mas, assim, eu acho que não seria nada pra, pra fazer ele perder a temporada, sabe? Eu, eu concordo com o Juan que, que provavelmente até levantaria mais ainda o jogo dele para as outras pessoas, né? Ele poderia perder o voto da Lauren, mas verem o jogo dele melhor. É, eu, eu, pelo menos o que eu consigo lembrar dessa temporada, eu, eu acho, acho que eu, eu, eu lembro do Jim bem próximo a, a, ao Tommy. A Noura obviamente, a gente imagina que ela ia votar na Lauren pô, pela escolha que ela mesma fez, né? De levar o Tommy pra final, que eu, é, pra mim é o mais absurdo, e, e querer eliminar a Lauren, né? porque é óbvio pra ela que, que ela quer eliminar a Lauren. É, é, só, eu acho que entre o que o Matheus de Sá falou aqui, de ficar um 2x2 entre Tommy e, e a Lauren, e ter uma prova de fogo entre os dois, que eu vou acreditar aqui, óbvio que é, se ela perdeu pro Jim, talvez ela perdesse pro Tommy também a prova de fogo, e aí o Tommy também chegaria forte na final, tendo vencer no fogo, que a gente sabe que Juri valoriza muito isso de vencer fogo, ou ele teria começado o Jim a votar na Laura, o que eu acho que é até o mais provável de acontecer. Então, acho muito difícil tirar essa vitória do, do Tommy né, nessa temporada, né? eu acho que, mesmo se não tivesse a prova de fogo, Afinal, seria muito parecida, né? Muito
1: parecida ou, ou igual. Né? É, eu não acho que poderia ter Mas... voto 2, Lauren e Tommy. Eu acho que não. Porque a Lauren não ia votar no Tommy. Vamos supor, ó, a Nora tava já decidida que ela ia eliminar a Lauren. Então, não, tem, não tinha conversa. Tanto que ela, ela preferia o Jim do que o Tommy. Só que ela salvou o Tommy pra poder garantir que a Lauren fosse eliminada de tanto que ela queria que a Lauren fosse eliminada. Então, assim, se fosse votação, o voto da Nora já estava garantido na Lauren, pro Tommy. E o Tommy queria eliminar a Lauren. Então ele já tinha dois votos. A questão ia ser o Jim. Vamos supor, o Jim, ele ia votar também. Só que vamos supor que, sei lá, o Jim quisesse fazer uma jogada louca pra ter uma última jogada é, pra mostrar na final, e ele chegasse pra Lauren e falasse, olha, o Tommy falou de te eliminar. Eu acho que a Lauren ia ficar em dúvida se isso é verdade. Ela ia falar com o Tommy. E o Tommy ia convencer ela de que não é verdade. E ela ia sair blindada de qualquer jeito. Então eu acho que não, não, não ia acontecer esses dois a dois. A Lauren, acho que ela não ia votar jamais no Tommy. Não ia acontecer. É, ia acontecer, no máximo, tipo, o Jean ia votar no Tommy. A Lauren ia votar no Jean. E o, e, e, a, e o Tommy e a Nora iam votar na Lauren ela ia sair, então assim, na pior das hipóteses entendeu então, eu, a, a, a Lauren não ia votar no Tommy de jeito nenhum, porque ela acreditava, ela era muito fiel a ele ela, e ela não imaginava que ele poderia trair ela então se, se alguém fosse avisar ela, ela não ia acreditar então eu acho que não ia mudar nada ela não ia votar no Tommy de jeito
0: nenhum eu a concordar com você, sinceramente porque ela confiava muito, muito, muito no Tommy, quem parecia tá. E o Tony também. O Tommy também confiava muito nela, né? Mas é aquela questão, gente. É, é, F4, eu tenho, a minha opinião de F4 é tipo assim. É você pensar em quem você quer levar pra final. Tipo, aliança jogo ficaram no F5 pra antes, entendeu? Ou até um pouquinho antes, assim. Eu acho que a partir da F7 F6 já começa a ser jogo totalmente. Tipo, em, o jogo é ficando cada vez mais individual. Mas vamos lá. É, para a gente fechar, né, o Enes at War tá fresquinho na nossa memória é, o F4 é composto por Sara Lacina ou somente Lacina Michele, Natalie e Tony a Nathalie vence a prova leva a para a final e rola a prova de fogo entre Tony e Sara eu não acho que, assim, a prova de fogo tenha sido o diferencial pro Tony ter ganhado essa temporada porque assim, comparado a Michelle e a Natalie respeitando muito até o jogo da Michelle mas a Natalie é pra mim a mesma situação do Cris, né eu não faço dois pesos, duas medidas, né, nesse caso eu não faço dois pesos duas medidas, eu amo a Nathalie, mas assim pra mim ela e o Chris são praticamente o mesmo jogo até pior, né, porque o Chris pelo menos tem a jogada do... do fogo, né, que a gente fala, e, e é, mas o que, o que a gente pode discutir aqui é se o Tony teria sido eliminado, né, nesse F4, eu acredito que o, que a Sara e o Tony talvez não teriam se traído, teriam querido ir pra final junto, e aí talvez a gente tivesse uma, uma prova de fogo entre Michele e, e Tony, Michelle e Sara, o que, que vocês acham que poderia rolar aí?
1: Eu acho que ia ser isso aí mesmo. A Sarah e o Tony, eles, por mais que eles tivessem um perfil de fazer o que o Tommy fez na temporada passada, de pensar e tal, tipo assim, os dois já tinham vencido e a outra eliminação lá, com o negócio que o Ben fez e tal, colocou eles numa vibe muito de tipo, vamos até o fim, sabe? Quem tiver que vencer, vença Então eles entraram numa vibe diferente Eu acho que eles não iam se trair Por mais que um soubesse que o outro era uma ameaça tal, Eu acho que eles não iam se trair E aí eu acho que ia ser uma prova de fogo Entre a Michelle e alguém E a Michelle provavelmente ia perder Porque acho que ela mesmo comentou que ela não sabia fazer fogo Não sei se eu estou confundindo com o Carl Wong. Não sei, mas eu acho que a Michelle ia perder e a Sara, Tony e, e Nathalie e o Tony ia ganhar porque a, é aquilo que a Michelle falou para Sara uma vez: a impressão do júri que determina quem vence. E o júri via o Tony como quem fazia as coisas, não a Sara. Por mais que a Sara tenha feito muitas coisas junto com ele, é, as pessoas não viam isso, então ela não ia ganhar do Tony, não adianta, ela não ia ganhar. Então eu acho que provavelmente ia dar a mesma coisa. Porque a Natalie não tinha jogo para defender, gente. Vocês que ficam achando que a Natalie tinha que ser o winner, vocês tinham que ter vergonha na cara. Porque ela tinha um jogo pior que o do Chris e vocês xingam que o Chris ganhou. E aí vocês querem que ela vença. E aí vocês querem que ela ainda seja o winner da temporada de A Winners. Ah, vocês tinham que ter vergonha na cara. Mas enfim. É, ela não teve jogo para defender porque ela voltou e não fez porra nenhuma relevante e, e então assim, Nathalie não tinha chance nenhuma, e então eu acho que provavelmente o Tony venceria, a não ser que ele saísse numa, na prova de fogo com a, com a Michelle, mas eu acho muito difícil que isso acontecesse se isso acontecesse aí acho que talvez a Sarah vencesse, mas acho que seria uma, a menor probabilidade acho que a mais probabilidade seria o Tony vencendo do mesmo jeito Talvez a final fosse diferente, mas o Tony venceria do mesmo jeito, eu acho.
2: É, eu acho que é, o Tony ganharia de qualquer forma, justamente por isso. Eu entendo que eles tinham essa aliança e tal. Eu, particularmente, não gosto muito de jogo muito leal e essas alianças inquebráveis. Eu acho um saco acho um porre isso eu falo em reality, falo em jogos virtuais, não suporta essas alianças que não se traem e ficam eternamente úteis. E eu acho uma burrice porque, veja, se não tivesse fogo, é, o, o óbvio seria que a Sarah eliminasse o Tony, porque ela ganharia. Eu não tenho a mínima dúvida, gente, a Michelle, a galera força, nunca a Michelle venceria na vida, a Nathalie teve o jogo não tinha o que apresentar, teve voto na final e a Michelle não teve. Então, assim, a Michelle não venceria. Natalie, eu amo a rainha em São Rodel Sur, mas, gente, tem um bom senso, né? Nunca, tipo, ela não merecia vencer. Eu amo, amei que ela voltou e chegou na final, porque amo a rainha, eu posso ficar vendo ela eternamente. Mas ela não merecia ganhar, de maneira alguma. Ela nem tinha o que apresentar, né? Porque, igual vocês falaram, o Chris ainda voltou e fez tudo que ele podia. A Nathalie não fez, ela chegou tacando o alvo no Tony e só. Tipo, ah, quebrou aquela aliança, né? Deles lá, aquela aliança com Denise, Ben, e tá, tá, tá. Mas quebrou porque ganhou a prova. Quebrou e nem porque ganhou tirar tirar a né? não, prova. Era... Isso. Que era a maior pauta dela. Exatamente. Que... Tipo, o alvo dela, o objetivo dela, ela não conseguiu. Então, ela não tinha que apresentar. É, então, eu acredito que a Sarah seria muito burra de não votar é, no Tony, né? Se por um acaso um milagre divino a Sarah acordasse e pensasse, não, eu quero mais um milhão e votasse no Tony, ele saísse, ela ia pra final e ela vencia tranquilamente. Se ela não fizesse isso, que eu acho que não, que não ia fazer mesmo, é, ia ser isso mesmo, Tony e Michel no fogo, que Michelle e a Neto iam votar no Tony, com certeza. E aí o Tony e Michel, Michel provavelmente sairia. Porque ela, ela realmente falou... Eu acho que ela falou nas duas temporadas, se não me engano... Que, que ela não sabia fazer fogo... Tipo, não era boa nisso... É, e se o Tony ganhou da Sarah... Da Michelle... Muito mais fácil... E aí se fosse Tony, Sarah e Natalie... Tony venceria... E enfim... Acho que... Era pro Tony vencer mesmo... E eu fico feliz porque eu acho Tony incrível... E acho que era o melhor winner mesmo para essa temporada que eu fiquei bem decepcionado com o gameplay, acho uma temporada muito boa por nostalgia, né, e tudo mais, é muito bom rever todos eles, mas eu não consegui entender como é que ficou todo mundo tão burro por causa do Tony, o então, Tony mandando e desmandando, e a galera lá, igual um bando de Samonga, que ninguém enxergava, parece a força dele, é, só a Kim, que parece que enxergou, e aí não teve como fazer nada, é... E na reta final, as pessoas enxergavam, o Ben enxergava, a Denise enxergava, mas a Denise não queria ganhar, porque já tinha tirado a Sandra e achava que era o suficiente. O Ben não queria ganhar, porque ele foi lá para, igual os ex-reality que vão para a fazenda, sabe? Foi o Ben nesse survival, só foi para limpar a imagem. E foi isso, então, tá, era para Tony ganhar mesmo, e era o que mais merecia, e arrasou, e ia ganhar de qualquer forma.
0: É, concordo com a maioria das coisas que vocês falaram é, até até vou, meu, meu, dois dos meus winners favoritos, se não os dois favoritos, assim, são Sarah e Tony me julguem é, mas assim, é, eu acho que é muito do que vocês estavam falando da, da questão de que se isso fosse inventado em Cambódia se essa Twitch fosse inventada em Cambódia, vocês iam gostar mas como foi inventado em Rio de Janeiro, essas vocês não gostaram, eu também concordo eu odeio essa coisa de tipo, ah, a gente é F2 e a gente tem que se levar pra final, os dois tem um jogos fortes então a gente tem que disputar, mas no caso da Sarah e do Tony, eu estava torcendo pros dois chegarem na final, porque eu estava doido pra ver esse FTC porque teria sido assim, para essa temporada que eu concordo com vocês, que ela ganha muito por conta da nostalgia e perde pelo gameplay, ver uma final entre Sarah e Tony, que pra mim foram os dois que controlaram o jogo teria sido maravilhoso, com qual que o Tony teria ganhado da Sarah? Não por ter jogado melhor, mas porque eu acho que o jogo dos dois é muito parecido. Eu acho que é muito Dominique Wendell, é Tommy, Lauren, sabe? Eu acho que essas duplas, é muito difícil você diferenciar quem jogou melhor, quem jogou pior, a não ser que você tenha uma jogada, como é o caso do Tommy e da Lauren, que diferencie o gameplay dos dois. É, mas eu acho que pela visão do júri, o, o Tony teria ganhado essa temporada. E qual concordo com o ponto de vista de vocês, de que teria sido uma prova de fogo, mas não teria sido uma prova de fogo entre o Tony e Sarah, teria sido uma prova de fogo entre o Tony e Michelle, e que o Tony muito provavelmente teria vencido. Então a gente fecha com o Tony sendo o winner dessa temporada, né? Na nossa ordem aqui ficou o Devon ganhando Heroes vs Heroes vs Hustlers, né? O Ben saindo na F4, e o Devon vencendo essa temporada. Em Ghost Island, a gente colocou é, a, a Angela saindo no, no F4, né? uma possível prova de fogo ali entre o Ender e o Ender vencendo a prova de fogo novamente. né? Ou a Angela saindo com os três votos. Então, continua dando o Ender como winner. Na season 37, David Live a gente não conseguiu ver nenhuma mudança. Né? A gente viu a que saindo no no F4, e o Nick sendo o winner, da mesma maneira. Edge of Instinction, que foi a mais legal, eu acho que a gente discutiu aqui, é, seria o Rip Devon saindo na F4, porém, do mesmo jeito, porém, o Gavin vencendo, já que isso desmereceria o jogo do Creed, né? Diminuiria o jogo do Creed. Na Season 39, mesmo resultado, tome Tommy, o Winner, mas com eles tirando a Lauren no F4, bem parecido com o Ghost Island, e na sessão 40, a Michelle saindo no F4 e o Tony permanecendo como winner, numa prova de fogo contra o Tony, né? Gente, mais alguma coisa? Mais, alguém quer falar mais mal da, dessa twist? pedir para fazer um, um apelo pro Jeff tirar essa twist de Survivor? Porque eu acho que a tendência agora em Survivor é, é essa twist ficar pros, pro resto de, de Survivor, porque parece que o Jeff amou essa twist, né?
1: Ah, eu, olha, eu acho que agora que ela está estabilizada e as pessoas podem fazer estratégia em cima dela, como o Tommy fez, que foi interessante a estratégia que ele fez, foi legal de assistir. Então, eu acho que não tem problema. A questão foi só o jeito que ela chegou. E acho que uma coisa que prejudica muito é que essa twist junto com a... A ah, Island já fez extinction, sabe? Que aí a pessoa volta, enfim. É, agora, se tirar esse negócio de, sabe, a pessoa que saiu lá na primeira semana, voltar na última, que é uma merda, deixar só o F4 do jeito que tá, eu acho que pode ser interessante, entendeu? E é legal porque muda um pouco a dinâmica, pode dar a chance de, de alguém que é Bottom vencer no F4 e tal, no, deixa menos previsível, sabe? Porque às vezes tinha, tinha finais que a gente sabia o que ia acontecer sabe, que o Boron ia sair, tipo, ganhou a prova, a gente sabia quem ia sair, já sabe, o Boron não ganhou, a gente ia saber que ele ia sair, então, era muito difícil ter alguma mudança, talvez em Gabão teve essa mudança, né, que o Boron, que era o Bob, não ganhou a prova, e tava meio óbvio que ele saiu, e a Sugar foi lá, e, por uma decisão totalmente emocional, mudou o negócio, e... e fez ele vencer, mas... É, mas, então, eu acho que a, a, agrega uma coisa interessante para o futuro, porque as pessoas vão planejar isso e pode gerar jogadas interessantes e dinâmicas interessantes para a gente como telespectador. Então, eu acho que ela pode continuar. Eu só não gostei da forma que ela chegou. E, mas, enfim, eu acho que ela pode continuar por mim.
2: Eu acho que... Eu não sei se faz tanta diferença, sinceramente. Para mim, é meio pombo, assim, essa Twitch... É, mas eu concordo com uma coisa que o Rua falou sobre a Edge of Extinction e co junto com essa twist do fogo é, eu acho que se você parar para pensar assim uma pessoa que volta no F6 é, pela Edge of Extinction ela só tem duas chances de ser eliminada, porque aí a próxima já é fogo, então assim é, ou prejudica muita a pessoa que voltou, porque ela vai ser o alvo óbvio naquelas duas, naquelas duas próximas nos, nos dois próximos CTs, é, ou favorece muito, se, por, pensando por um outro lado, porque se ela ganhar um desafio, pronto, ela só tem um CT para sair, porque daí no outro já é o fogo. E eu acho que, mas daí é o um problema da Edge of Extinction, não do fogo, né que eu acho que pela Edge of Extinction devia voltar se... Eu acho essa Twitch horrível, acho que não deve voltar ninguém. É, mas... Se tiver, eu acho que devia voltar, assim... No primeiro CT da Merge, volta um... Igual com o Seuco Devons... E acabou, não tem mais... Todo mundo vai pra Ponderosa lá... E vai beber e comer... E vai pro júri, chega, sabe... É, não, não, não entendo por que voltar alguém de FC, gente... É muito perto do final... Tipo, são três rodadas... Com uma rodada de fogo... E do desafio do fogo, né... Então, assim, tem duas chances só de eliminar a pessoa... É, mas, daí não é o problema do desafio do fogo, é o problema da Edge of existe que eu acho horrível a pior twist de todas. É, o fogo, para mim, é diferente. Eu falo mal também por conta da, da maneira como foi introduzido, né? É, porque não foi avisado, e por ser o Ben, que eu odeio. E, e acho que um agravante também do Ben, que não foi falado, né? Além da, da questão do americano, herói, blá blá blá. Acho que uma coisa que irritou muito assim, a gente assistindo é, foi porque esse não foi o único mijo pro Ben. A produção mijava idol pra ele. O Ben acordava, tinha um varal de idols para ele pegar, entendeu? O Ben ia colocar um calçado, a produção tinha deixado um idol dentro do tênis dele. Tipo, ele foi muito mijado a merge inteira, desde que ele começou a ser alvo. Aí, tipo, quando enfim... Acabou, né? Acabou a Idols. F5 acabou. Graças a Deus, Ben perdeu a prova. Enfim, podemos ver ele eliminado. Não podia, entendeu? Tipo, a galera não teve chance de eliminar ele porque ele foi mijado o tempo inteiro. Então, acho que isso também que causou essa repulsa, assim, dessa twist nessa temporada por conta dessa pessoa e que ficou meio mal vista. Mas hoje em dia eu acho meio indiferente, assim, que a galera já sabe, já se programa pra quando chegar lá. E é isso.
0: É, eu critico muito essa twist porque eu acho que dá, é muito da coisa do, deles quererem que a pessoa que sabe fazer fogo chegue na final, às vezes dá até uma, uma, uma força a mais, mais pra pessoa que sabe fazer fogo. E assim, por uma, eu não acho que o quesito sobrevivência seja algo que tenha que ser levado em conta nessa altura de survival, sabe? É, por isso que eu não gosto tanto dessa twist e concordo com vocês de que eu até gosto de Age of ou on Revolution Island se o, quem retorna retorna até amanhã pra mim esse volta na F6 também eu acho muito absurdo é, você voltar na reta final do jogo e assim, você não ter nenhum mérito pra estar ali além de uma prova que você fez, sabe eu acho que você voltar na hoje já até vai, porque às vezes você teve um jogo bom, mas deu algum vacilo para merge pode acontecer qualquer coisa. Mas, assim, acho que merge tinha que ser merge. Tipo, não, não tem retorno aqui. mas vai voltar ninguém na reta final. Mas, enfim, gente, é, gostei do nosso papo aqui hoje. É,
2: obrigado, Jean. Tá? Quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer por terem me convidado. Sempre que quiserem me chamem. Eu ainda estou esperando, quero fazer aqui o meu protesto. Eu estou esperando... A, a pauta Velhas Safadas. E se vocês quiserem me chamar para falar das Velhas Safadas, eu aceito. Já estou me convidando aqui para falar disso. Porque eu amo, eu sou cadelinha nas velhas. Eu adoro todas as velhas possíveis. Chegou uma velha, nem sei como é que ela vai ser, eu já estou torcendo. É, mas enfim, se não quiserem me chamar e quiserem fazer a pauta, façam vocês mesmos, eu só espero isso. Mas muito obrigado por terem me convidado. Sempre que quiserem, me chamem, que estou disponível. E eu estarei sempre aqui, porque cadelinha que sou, estou sempre aí nos comentários, às vezes eu ouço ou vejo atrasado, mas eu estou sempre aí comentando e acompanhando. E muito obrigado por todo mundo que assistiu e por terem me convidado, foi muito legal e, enfim, fiquei muito feliz.
0: Obrigado você, cara. Pode deixar que a pauta de velha estafadas, o Juan já falou que, vai, que, que faz questão de que seja uma pauta aqui no podcast, ele é uma... Então, vai, vai ter nos próximos episódios. Agradecer ao Matheus que está aqui até o final, né? Desde o início da live, está aqui comentando com a gente. Destaquei alguns comentários dele. Perdão por não ficar lendo todos, né? Porque já tá falando bastante e aí não dá para comentar tudo. Eu tentei destacar aqui para quem tá vendo no YouTube viu os comentários aí do Matheus, mesmo quem tá vendo depois. E é isso aí, gente. É... Fiquem de olho no, no canal do Lenscast. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Tem live, não esquece de se inscrever no nosso canal. É bom que você recebe notificação sempre que a gente começa as lives. É, segue a gente lá no Spotify, no Encounter, no Apple Podcasts, ou onde você acompanha o Blindcast. Eu coloquei o Blindcast na Amazon Music, né? Eu sou um assinante na Amazon Music, então coloquei lá para quem usa. Ah, quem prefere escutar podcast na Amazon Music, poder ouvir também. Se tiver alguma plataforma que não não esteja com o BlindCast. Entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito de tentar colocar. Se você gosta de ouvir podcast nessa plataforma, mesmo se você gosta de ouvir o BlindCast, principalmente. É isso aí, gente. Mais alguma coisa? Curtam a nossa página no Facebook e sigam a gente no Instagram. Que a Bia e eu também, de vez em quando, a gente está tá tentando é, cada vez mais postar um conteúdozinho lá no Instagram né? e na nossa página no Facebook também. a nosso Instagram e lá no facebook.fb.com Podcast tá aparecendo aí na tela
1: para quem está vendo o vídeo no YouTube é isso aí gente, beijo Juan quer falar alguma coisa, Juan? não, quero só agradecer o Jean foi uma ótima participação você arrasou amigo a sua pauta está guardadinha no meu coração e vou defendê-la até a gente pôr essa pauta, porque eu achei incrível. E... E, se depender de mim, você vai ser convidado mais vezes. Ok? E obrigado, pessoal que assistiu, e pessoal que vai assistir no futuro. Obrigado. Tchau. É isso aí, gente. Obrigado de novo, Jean. Tchau, tchau. Time que to
0: go.